0: Oh, nyt se pyörii. Haluatko alla olla saira vai blaerga vai seppo? Mä, mä voin olla blarg, Mä oon sit ehkä seppo. Tämä on PS Tykitellään. Suomen varmasti vakavin popmusiikkiaiheinen podcast. Minä olen Oskari Onninen ja seurassani on paikalla Niko Vartiainen. Aiomme seuraavan noin puolen tunnin ajan keskustella popmusiikista vakavaan sävyyn. Jatkoa ajatellen kerrottakoon, että podcastista ilmestynee jaksoja noin kahden viikon välein ja jokainen jakso kestää noin puoli tuntia, eli aika vähän. Aiheitamme tänään. Aiomme ensin keskustella vuoden 2018 odotuksista, toivottavasti vähän rennompaan sävyyn, kun tää mun ääni on tällä hetkellä, ja sen jälkeen keskustella siitä, mitä indie musiikille on maailmassa tapahtunut. Eli Niko Vartiainen, mitä odotat vuodelta 2018 musiikin saralla? Kysytkö albumjulkaisuja vai jotain niin erityistä mä, 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 mä kysyn ihan sitä, että ylipäänsä saat vastata ihan mitä haluat. Jos haluat vastata albumjulkaisuja, niin vastaa albumjulkaisuja.
1: Mä odotan sitä, että, että tapahtui jotain jännää, että ainakin sinänsä viime vuosi mun mielestä oli, oli aika, tai siis vähän vähän tylsähkö. On, on, onko minkäistä albumi... tullut tylsää? Niin, tuleeko se silleen niin iän saman kuin Shout Parkissa Rändin mielestä kaikki kuulostaa Pierulta. No en nyt ehkä sanoisi noinkaan, mutta siis niin kun, kun miettii sitä, että viime vuonna Ilmestyi albumeita aika lailla kaikilta ö, sellaisilta indierock-nimiltä. Tästä varmaan voidaan puhua vielä sitten niin kuin seuraavassakin osiossa tai tuota, jälkikäteen vartin päästä. Mutta tuota, jos, jos listailee, että mitä, mitä tahoja julkaisi albumeita viime vuonna, on kaiken maailman 2000-luku tai 00 nimet. Flaming Lips, Destroyer, Grizzly Bear, Fleet Foxes, Wolf Parade, XX, äh, LCD Sound System, Arcade Fire ja niin edespäin. No, o, mutta... Aika keskinkertaista tavaraa, osa oli aika huonoja, osa oli melko hyviäkin tai varsin hyviä, mutta, mutta sellainen niin kuin pöytä on sen sortin tavaran osalta aika tyhjä ja Ja tuota, joku ihan muu paljon jännittävämpi asia voisi täyttää sen hyvin mieluusti.
0: No mä oon miettinyt itse asiassa aika paljon samaa, ja ei ei sillä, että koko ajan, kun kuuntelee ammatikseen käytännössä uusia levyjä, niin ilmestyy ihan suunnattomia määriä kaikkea jännittävää ja kaikkea erikoista ja mitä ikinä. Mutta en mä tiedä, onko asiat niin pirstoutuneita, että... Ei tapahdu sellaisia, että voi ilmestyä niin muutama vuosi sitten oli PC Music, niin on mikrogenrejä, jotka tavallaan kiinnostaa ja joiden niin kuin, ympärillä tapahtuu jotain ja sitten niistä niin kuin, ehkä, kuten nyt vaikka Charlie X kanssa, niin tipahtelee kaikenlaisia murusia valtavirtaan, mutta ei nekään nyt niin kuin, mun niin mullistavia ollut ja sitten samaan aikaan mä ikään kuin odottaisin jotain suurta ja mullistavaa ilmiötä tai vastaavaa ja Ainoa se, mikä mua on nyt ehkä riemastuttanut vuoden ensimmäisen viikkojen aikana, on se, että huomasin ilokseni, että Helsingissä tammikuun puolivälin ja maaliskuun alun sisään esiintyy suunnilleen Iron and Wine, Verskan, Silvana Imam, Killers, Kraftwerk, Feverray, Laurel Halo, ja ikään kuin, niin kuin keikkojen suhteen jonkinlainen nousukausi ja vanhat mukavat vuodet olisivat palaamassa, kun pitkään oli myös silleen, että se on yksi Julia Holter per puoli vuotta ja siinä se. No tuossa ehkä sinänsä niin kuin, vaikka se
1: onkin virkistävä, että, että kaikkia tällaista aktiviteettia keikkarintamalla on, niin joutuu tietenkin myöntämään sen, että, että Killers ja Airanen vain on silleen aika... Aika semmoista niin Prime. Se oli
0: tosi hyvä se Iron Man keikka. Joo, Mietin samalla joo, tavalla, mutta oli tosi tyytyväinen.
1: Varmasti. Ö, Fever Ray ja verskan tulee läheltä. Laurel Halo on yhden hengen, he, yhden hengen akti, joten siis sinänsä niin aika keveällä kattauksella silti mennään, mutta, mutta jo, joka tapauksessa se, että, että edellinen semmoinen niin kohtuullisen kokoinen pöhinä nimi joka Suomeen on saatu, on ollut nimenomaan Julia Holter, ja siitä on siis kaksi ja puoli vuotta, tai se oli siis marraskuussa 2015,
0: Oma, omalle solkeikalleen, tai omalle, omalle tällaiselle ei keikalle Mikä sua sitten innostaa? Tai no, mä voin kertoa itse ensin, että yes. mua jopa, mua varmaan innostaa jopa kotimainen musiikki. Mun, mun viime vuoden suurimpia musiikillisia harmituksena aiheita oli se, että yksikään kotimainen NS-ison profiilin julkaisu ei ollut hirveän hyvä, tai ne oli ihan ok-hyviä. Ok, no miltä sä odottaisit tänä vuonna? No mä odottaisin tältä, tänä vuonna, nyt tulee, Vesta tulee pian jonglusta, mä oon jotenkin myös tavalla oppinut tykkäämään jonkinlaisen hylkimisreaktion jälkeen, ja on tykännyt jokaiset biista oikeastaan sen jälkeen enemmänkin kuin edellisestä. Sitten mä odotan ehdottomasti saako Gracias suomenkielisen levyn aikaan, sitten mä odotan tietenkin varmaan Sannin levyä, jos semmoinen syksyllä tulisi, ja, no, ja mun mielestä Almaa ei voi myöskään tässä vaiheessa skipata toisaalta, Mä en tiedä, onko niin kuin Almalle tärkeämpää julkaista albumi, vai onko Almalle tärkeämpää tehdä en, yksi, yksi entistä parempi single, tai kolme entistä parempaa singleä. Hmm. Um, mitä sä odotat näistä eniten, tai ke, ke, ketä kohtaan sulla on suurimmat odotukset? Suurimmat odotukset on ehdottomasti Sannin levyä kohtaan sitten, kun se tulee, koska se Sannin edellinen levy, eli tämä kolmas levy on mielestäni vuosikymmenen varmaankin. Painuarvo, kulttuuriselta painuarvoltaan merkittävimpiä, ehkä Antti Tuiskun, en kommentoin ohella, kotimaisia valtavirta levyjä Ja samaan aikaan ehkä, ehkä se Vestakin voi olla tosi hyvä, ja, tai Petyn jos kyllä, jos se ei ole tosi hyvä. Mm, siinähän on kuitenkin Jori Söyruus mukana ja, ja ketä muita,
1: vaan onko se nimenomaan Vesta, Vesta ja kahdesta. Jo, jo, Joo. Mä en valitettavasti ehkä seuraa niin paljon kotimaista. Mutta
0: onko se innostunut yhtään mistään?
1: Um, no siis, mitä nyt niin viime vuoden lopulta ja, ja näin edespäin semmoisia niin orastavia merkkejä, niin, niin ehkä mulla on niin, jos voi siirtyä nyt ulkomaille. Voiko siirtyä ulko- siirtyä. Anna vo- mennä. Siirtytään ulkomaille. Um, Tuo Yaeji, tai Yeiji, miten se laustaakaan? laustaakaan Y-A-E-J-I, korealais-amerikkalainen uh, nuori nice, hause R&B-artisti. Julkaisi tuossa syksyllä pari EPtä, jotka ovat molemmat, molemmat aika hyviä. Ja, ja hän on aika, mitä nyt on niin livejä katsonut tai dj isettejä tai sen semmoisia, niin, niin on esiintynyt aika valloittava. Eli, eli uskon, että niin kuin, mitä tahansa hän, hän tipu, tiputtaakaan tänä vuonna, niin se voi olla aika, aika merkittävää. Sitä kohtaa on aika isot odotukset. Öm, sitten Gruber, amerikkalainen Liz Harris. Äh, solo, hmm. hiimailu, muusikko, pianoa ja, ja efektoitua kitaraa Ehkä ei mitään niin kuin, maailman, maailman popenta asiaa, mutta, mutta hän on tiputellut muutamia.
0: A- 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 ajatteleksä, että näistä olisi joksikin sellaiseksi ikään kuin toivotuksi uudeksi ja innostavaksi, jota nyt ilmeisesti täällä äänityskopissa olevat kaksi neofiilia suunnattomasti haluavat musiikkimaailmalta? Ei välttämättä sinänsä
1: mikään semmoinen räjäyttävä next big thing, mutta mutta jotain semmoista eteenpäin menevää. Jos katsoo vaikka viime vuoden parhaaksi katsottuja levyjä, niin Kendrick Lamar teki aika sellaisen... suhteellisen perinnettietoisenkin hip-hop su- tai suoraviivaisen katu-rap-levyyn. Niin ja
0: siitä sama niin, oli suositumpi, kun se on ollut ennen sitä, kyllä, vaikka se oli myös tosi suosittu ennen
1: sitä. Kyllä, Suomessa ainakin listasuosio damnilla on ollut paljon suurempaa kuin, kuin millään sen aiemmalla levyllä. sisa julkaisi aika semmoisen niin tyylipuhtaan. Neo Soul R&B-levyn LCD Sound System julkaisi Hyvin semmoista niin kuin samaa vanhaa kuin, äh, kuin aiemmin ehkä niin kuin vielä, vielä jotenkin henkilökohtaisemmilla sanoituksilla, War on Drugs, äh, sama levy kuin edellinenkin Lost in the Dream, mutta mutta vähän vielä silleen pidemmillä rakenteilla. Niin, eli pettymystä pettymyksen perään tai... Ihan siis muka- tyylipuudasta musiikkia ei siinä Mukavaa mitään. Mukavaa peruspullaa. Mukavaa peruspullaa. Ja siis se, että, että mä en osaa nimetä semmoisia. Niin että mi- mitä tässä nyt on niin ja katsonut, että mitä voisi tulla, no Vampire Weekend, Kanye, äh, Mitski, Sky Ferreira, Drake, Frank Ocean on luv- tehnyt väitetysti levynsä jo valmiiksi, Ää, ja aikoo varmaankin julkaista sen tänä vuonna. Tulee se sitten milloin, niin sitä ei varmaan tiedä Frank itsekään. Ja sitten tässä nyt niin kun varmaan podcastin julkaisun aikoihin jo, jo ilmestyy sitten sekä No-Agin ja Nils Fraamin levyt. Mutta, m- mutta se, että, että nämä on semmosia, nämä on semmosia niin kun known unknowns, tai siis sellaisia, mitäs tämä nyt... Tuota, Donald, Donald Rumsfeldin nelikenttä, tunnetut, 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 tunnetut tuntemattomat ja tuntemattomat, mm. tunnetut ja tuntemattomat, tuntemattomat, tuntemattomat. menee niitä. Niin tuota, nämä on vaan tämmöisiä niin kuin tunnettuja nimiä, joiden, joiden tekosista tunnetaan tai ollaan tuntematta, mutta, mutta toivon, että, että jotain semmoista niin yllättävää
0: räjähtäisi. Mun käsiini. Mä, mä haluan jatkaa vielä tätä niin yleistä ilottomuuden linjaa ajattelemalla sitä, että jos kaksi festivaalia noin lainapeliltaan niin kiinnostaa, niin ne on yleensä olleet Primavera Sound ja Flow. Ja sitten samaan aikaan tuntuu, että mitä hienoa sinnekään oikeastaan voi tulla. Tai että tietenkin tässä nyt on jonkinlainen mahautuminen ja kyynistyminen käsillä, mutta Mä olin viime talvena katsomassa Lordea Tukholmassa, mä en tykännyt siitä keikasta. Se oli mun mielestä tosi keskeneräinen ja silleen, että varmaan 2020 on mahtava meininki, mutta harvoin on noin pahasti pettynyt mihinkään suureen keikkaan, mitä olen odottanut tosi paljon. Niin, toisaalta ymmärsin, että, että popin virallinen vispila Markus Hilden oli kanssa
1: samalla keikalla ja, ja sanoi tykänneensä aika paljon ja sanoi sinun olleen aika kohtuuttoman ankarasta keikan laatua kohtaan.
0: Mä yritin parantaa keikkaa myös folkölillä, mutta sekään ei auttanut. Mutta mut myös sellainen, on, on, on hirveän vaikea loppujen lopuksi odottaa mitään, ja samassa syystä ehkä sitten niinku riemastuttaa ajatus siitä, että jostain tulee jotain, joko ihan vanhoja tuttuja asioita, jotka yllättävät positiivisesti, tai sitten jotain ihan uutta ja erikoista, ja että M- mitä nyt niinku festivaaleille kaipaisi tai vastaavaa, niin ehkä sitten ne on ne pienet lavat, jotka ovat kaikista jännittävimpiä, ainakin sillä pohjalla, mitä että jos niin kun en tiedä toden- todennäköisesti tämän nauhoituksen ja tämän podcastin julkaisun välillä Flow Festivalin julkaisut yhtyeitään, joita saattavat olla esimerkiksi Arctic Monkeys tai miksei myös Sisa. Tai Father John Misti. No Father John Mistin näkisin mielelläni, mutta vähän sellainen pelottaa, että kaikki on muuttunut tai muuttumassa kädenlämpöiseksi, ja enkä koe sen johtuvan siitä, että olisin itse muuttunut kyynisemmäksi tai ankarammaksi, enemmänkin ehkä siitä, että olen itse muuttunut entistä enemmän musiikkia kaikenlaista toimenpiteissään kuluttavaksi. Mutta mielestäni tästä päästään myös sujuvasti.
1: No mutta hei, mä haluan kysyä kuitenkin, että et edelleen tätä podcastia siis nauhoitetaan perjantaina 9. päivä tammikuuta, ja, ja Flow julkistaa varmaan ensimmäisiä juttuja maanantaina tämän podcast-nauhoituksen viikonlopun jälkeen 22. päivä ja, ja varmaankin myös vielä 29. päivä. Mutta tuota, siis, eli ulkomailta, mitä sä odotat eniten?
0: Tää julkaisuja tänä vuonna. Julkaisuja. Tästä tähän varmaan siirrytään seuraavaksi myös keskustelemaan tästä asiasta ilmiötasolla, mutta tällä hetkellä mun alkuvuoden ylivoimaisesti odotetuin julkaisu on kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti US Girlsin levy. En mä te jopa neljäs vai viides levy, joka ilmestyy helmikuun puolivälissä. Ne molemmat singlet on ollut hirveän hyviä. Se jälkimmäinen, jonka nimen melkein voisin tarkistaa, mutta en tarkista. Kuunnelkaapa vaan Spotifysta, kyllä sen sieltä löytää. Niin siinä on jotenkin tosi, sam- samalla tavalla härskiä Santana-meininkiä kuin... oliks sitä Pearl Gates? Pearly Gates, kyllä. Samalla tavalla on, on aika fun- funk S- Ja Santana-kitara, santana niin joka oli siinä... DJ Khaledin ja Rihannan viimevuotisessa jättihitissä. World well Thoughts. Niin mä, mä olen siitä kummalla tavalla odotuksissani. Ja hit, toki nuo isot kotimaiset, mutta ei muuten ole mulla ainakaan mitään sen suurempaa listattu tuonne. Samaan aikaan koko, joka viikko ilmestyy monta hyvää levyä, joita sitten kuuntelee. Ja moni niistä jää pidemmäskin aikaa soittoon. Hmm. Mä voisin nostaa vielä
1: tuohon... Niin aiempien mainittujen perä, että kuuntelin tänään Anna Meredithin, uuden, uuden singlen artisti, jonka... Mä
0: kuuntelin sen juuri äsken myös itse asiassa.
1: Ja tuota, pidin sitä aika paljon ja, ja muistelin, että, että olen ehkä viimeksi kiinnittynyt hänen huomiota vuonna 2013 äh, Jet Black Rider EPn myötä, mutta, mutta tämä kuulosti aika, aika edistyneeltä, elektrolta. Se, 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 se kuulosti
0: edistyneeltä, toisaalta se oli paljon vähemmän, tai, että hän on kuitenkin Skotlannissa ihan orkesterin orkesteritasolla toiminut klassinen muusikko, niin se oli jotenkin paljon vähemmän klasaria kuin ne aiemmat on ollut ja enemmän menty tänne elektroniseen suuntaan. Eli hyvin popinpaan, sam- popinpaan ja hyvin samantyyppinen kehitys sit, kun kuin vaikka Laurel Heilolla tai Julia Holterilla. Ja kertakuuntelulla olin vähän pettynyt siihen, että se ei ollut semmoista niin polyfonista muljausta, mutta en mä nyt lähde missään nimessä vielä tuomitsemaan, koska pidän henkilöä tosi Tähtenä, tai vähintään nousevana sellaisena. Ehkä Holly Hörndonin niin. aukko on jo täytetty hänen itsensä toimesta, joten tuota... Niin, juuri näin. Ja nähdäkseni tästä voidaan sekä US Girlsista että Anna Meredithistä vetää näppärän sorttisia aasinsiltoja tähän lähetyksemme toiseen aiheeseen. Olemme Nikon kanssa molemmat lukeneet moneen kertaan, Pitchforkin viime vuoden, lop, vuoden lopputilinpäätöksessä julkaistun Gillian Mapsin tekstin otsikolla The year in the rock meant something different, jossa todettiin, että nämä edellä mainitut 2000-luvun suuruusbändit, Wolf Paradeit ja Arcade Fireit ja Fleet Fox Internationalit julkaisivat viime levyjä, jotka oli vähän rutiininomaisia ja samaan aikaan jostain tyhjästä on tullut semmoinen Kakkosketju, joka pystyy tekemään paljon merkityksellisempää tai monisävyisempää musiikkia, ne on myös hyvin erilaisista taustoista olevia ihmisiä kuin edellisessä sukupolvessa on olleet. Siellä kitara ei ole samanlainen perussoitin tai voi olla, mutta ei välttämättä ole. Ja ikään kuin, mm, tai me, meidän hypoteesi on, tai Nikon julkilausuma hypoteesi, jonka nyt lainaan julkeasti on se, että enää koskaan valkoisten miesten soittama valkoinen rock ei voi olla samanlainen hitti, jätti asia, mitä se on ollut 2000-luvun alussa ja josta se on nyt hiljalleen tipahdellut. Perustele tätä väitettä, Niko Vartiainen.
1: No, no, no mä lähden tässä niin kuin vähän, vähän niin kuin numeroista liikkeelle. Siis mä katselin, katselin tätä podcastia varten äh, lukuja tai, tai nimilistoja sitä, että esimerkiksi, että ketä on ollut vuonna 2000 tai 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja, ja toisaalta tällä vuosikymmenellä NME-lehden kannessa. Tietenkin kyseisen, kyseisen lehden painoarvo, kulttuurinen painoarvo on vähentynyt aika paljon tässä viimeisen 15 vuoden aikana. enemmän, Ian Brown vai jompikumpi Gallagherin veljeksistä? Öö, mä enemmän tarkastelin sitä, että Strokes oli neljä kertaa lehden kannessa vuonna 2002 – ja yhtä lailla neljä kertaa lehden kannessa vuonna 2003. Siis kahdeksan, kahdeksan numeron kannessa kahden vuoden aikana. Toisaalta nyt niin kuin päättyneenä vuonna moninkertaisesti, tai siis useammin kuin kerran lehden kannessa oli kaksi henkilöä. Kaksi henkilöä kahteen otteeseen. arvatko keistä kahdesta henkilöstä on kyse?
0: Mä veikkaan, että Bowie, Kerran.
1: Bowie oli silloin kuollessaan 2016.
0: Ja, mutta 2017 niin. ei ollut Bowie. No sitten kaksi henkilöä, jotka on ollut kannessa. Kahdesti. Jos vanhat mer- merkit pitää paikkansa, niin Morrissey ja en tiedä, onko toinen olisi joku Jim Morrison.
1: No toinen on Lorde. Että kyllä niin kuin Oho, en- edistystä on en- tapahtunut. En- enemy on mennyt sinänsä eteenpäin, mutta to- toinen on Dave Grohl. Äh, kerran Foo Fightersin kanssa ja kerran itsekseen. Anyway, uh, ja toisaalta myöskin niin sekkasin Pitchforkin 2009 julkaiseman uh, 20-luvun parhaat albumit listan Top 10, jo huomasin, että mitenkä siinä siis on uh, pelkästään valkoihoisia indie-rokkareita, kaikki muut, paitsi JC siinä Top 10. Uh, voisin ounastella, että, että tällä vuosikymmenellä puolentoista vuoden tai reilun puolentoista vuoden päästä julkaistava levylistaus on, on demografialtaan ja tuota taustoiltaan aika, aika erilainen. Ottaen huomioon sen, että Kendrick Lamar on, on saanut kolme top tai siis tällä vuosikymmenellä Pitchforkilta, ja siellä on siellä on toiselta Kanye West, ja siellä on Zolaan ja näin edespäin. Oikeastaan siis koko koko tämä mun teesi lähtee toisaalta, kun nämä numerot on tässä nyt ladeltu, niin niin internetin entistä parempi hyödyntäminen musiikin julkaisemassa on on toisaalta ollut se se katalysti, että että enemmän enemmän tulee musiikkia julkisuuteen. Toisaalta samalla on internet demokratisoinut paljon paremmin sitä, että, että ketkä pystyvät puhumaan musiikista eivätkä pelkästään valkoiset, möhömahaiset rockjournalistit. Öm, ja, ja jokainen pystyy hyödyntämään sitä valtavaa internetin musiikkikirjastoa niin paljon paremmin, joten, joten ne vaikutteet syntyy yhä pienemmistä palasista. Esimerkiksi just vaikka viime vuonna pintaan noussut Lil Peepin tai ex tai Lil Uzi Vertin myötä sad rap-trendi, joka on kuitenkin aika paljon parjatusta emo-alakulttuurista peräisin, tai sitten vaikka toi mainittu PC Music, josta on kuitenkin sitten niinku taustalla öö, koreapoppia, japanipoppia, eurodansia, ties mitä, no tietenkin mainosmusiikkia ja näin edespäin. Ja, ja ylipäätään se, että se musiikin löytäminen on helpompaa kaikkien, kaikkien öö, kuratoijien ja, ja toisaalta soittolistojen ja, ja valtavan kirjaston myötä, ja toisaalta sitten se, että, että ö, poliittisesti identiteettipolitiikan nousu tämän vuosikymmenen aikana, aikana aiheuttaa sitä, että, tai tuottaa yli, ei ehkä aiheuta,
0: tuottaa sitä, että yli niin kuin monimuotoisempi demografia nousee. No, mun, mun mielestä tässä on, ei voida olla kyllä korostamatta sitä, että varsinkin Yhdysvalloissa selvästikin, siitä oli silloin, kun Pitchfork julkaisi tämän The People's Listin noin viisi vuotta sitten, niin siitä nousi hillitön kohu kun siellä ei ollut tarpeeksi naisia. Niin tietenkin siellä on myös tuonlainen paine, mutta samaan aikaan mun mielestä ei voida kylliksi korostaa, että siellä myös vaikuttaa puhtaasti musiikilliset syyt, musiikilliset syyt todella paljon. Ja minkä näkee siinä, että tässä Pitchforkin, Chilean Mapsin artikkelissa nostettiin esiin nimenomaan Perfume Genius ja Big Thief ja Julian Baker ja Moses Samni ja Ennivä anyway, niin hyvin laaja-alaisista identiteettikategorioista tulevia ihmisiä, jotka kuitenkin ovat pystyneet kaikki tekemään todella omaa äänistä musiikkia, joka on, kuten artikkelissa kirjoitettiin, niin tunnistettavissa indie rockiksi. ja Voidaan mun mielestä ajatella myös silleen, että kun Klise toteaa, että pornon tunnistaa kyllä pornoksi, kun sitä näkee, niin kyllä samalla tavalla... Indiarokin India, tunnistaa. Indiarokin tunnistaa Indiarokiksi samalla tavalla, kun sitä näkee, vaikka niin kun sillä ei välttämättä ole enää mitään tekemistä minkään niin kuin pienen levyyhtiön kanssa tai sen ei tarvitse olla välttämättä mitenkään niin do-it-yourself-tyyppistä, vaan teoriassa Arcade Fire pystyy tekemään niin kuin U2-resursseilla. Kyllä. India, rockia.
1: Kyllä. Ja joka tapauksessa niin kuin noin, noin listatut ja, ja ties ketä, kaikkia muita mitski, Japanese Breakfast ja, ja näin edespäin ovat, ovat aika virkistävä vaihtelu siihen tavalliseen äh, valkoiseen äh, langanlaihaan äh, äh, semmoisen... mie, miespoikaan, joka tuota julkaisee levy, musiikkia. levyhyllyrokkia. Levy, tai ylipäätään sellaista. Et, et, ylipäätään se, että että näillä tietenkin niin kun joku, joku mitski, niin, niin hän, hänellekin varmasti silleen niin Weezer on, on sellainen vaikutus, joka kuuluu musiikissa, mutta, mutta toisaalta hän ei pärö tuoda sitä niin kun, omaa kulttuurista taustaansa tai omaa, omaa ulkopuolisuuden kokemustaan siihen musiikkiinsa, kuten vaikka Your Best American Girl biisissä, biisissä huomaa. Ja siitä ehkä niin kun, voidaan tulla siihen niin kun, perus Teesi, joka, joka tässä, niinku, jota itse hahmottelen. Et, et, no me ollaan, Oskari, molemmat luettu, luettu tätä. Mä en ole luonut, lukenut, kokonaan, lukenut kokonaan, sä olet lukenut kokonaan tuon Meet Me in the Bathroom, uh, Lizzie Goodmanin ka- kirja. 2000-luvun Indie-rock-historia tai rock-musa-historia New York Citystä 2000-luvun alkupuolelta. Ja, ja sellainen niin garagerock-buumi esimerkiksi, joka siinä niin kuvaillaan, että kun oli, oli strokes, oli vines, oli hives, oli white stripes ja, ja mitä muuta sellaista niin valkoisten nuorten miesten garagerok innostus joka valtasi lehtien kansia ja, ja joka, joka sai isoja levydiilejä, joka siis pohjasi oikeastaan vain siihen niin sellaisen 70-luvun niin ikään valkoisten miesten tekemään musiikkiin, niin nykyisessä kulttuurissa ilmapiirissä mä en näe, että, että sellainen, niin kuin, sellainen skene voisi enää olla hirveän niin kuin trendikästä tai nousta niin kuin valtavan trendikkääksi, koska, koska Ilmapiiri on muuttunut, monimuotoistunut ja, ja se, on, se on mun erittäin hyvä asia, no, että, se että, sa- että se ei ole niin kuin, pelkästään tällaisten niin trendsettereiden luomaskene
0: Samaan aikaan siinä on tämmöinen hauska retro-ulottuvuus, että toki voidaan ajatella jo Suomen Flow-festivaalia, joka on aika kunnioitettavasti kantanut meille ihasteltavaksi kaikenlaisia 90- ja 2000-luvun klassikkobändejä, ja Usein niin kuin hyvin aikasidonnaisia bändejä, mutta kiinnitin eilen vai toissapäivänä huomiota Madridissa järjestettävään Mad Cool-festivaaliin, jonka line-upiin lukeutuivat muun muassa Queens of the Stone Age, Jack White, At the Drive-In, Pearl Jam ja ikään kuin myös tästä 2000-luvun alun indiestä ja nimenomaan hyvin monimuotoisesti ajateltuna indiestä. ja nimenomaan rockimusiikista, niin siitä on myös nyt tullut selkeästikin oma jonkinlainen äärimmäisen nostalgiansa temppeli. Ja samaan aikaan mun mielestä Suomessa Suomessa tämä muutos näkyy tosi vahvasti siinä, että Sideways on profiloitunut selkeästi indiarockifestivaalina ja kasvaa tänä vuonna vähän isommaksi indiarockifestivaaliksi, kun samaan aikaan Flowssa melkein... Car Seed Headrest oli viime vuonna suunnilleen ki- kiintiöbändin roolissa. Ja se, tietenkin se on mukavaa tälleen helsinkiläisenä kantakaupunkilaisena, että tulee käytännössä tuplasti enemmän musiikkia tutkittavaksi ja kuunneltavaksi hyvin lähelle kotia. Ja niille mun mielestä molemmille suunnille on ehdottomasti tilansa. Ja tämä on musiikki busimentillisesti oikein sujuvasti pelattu, kuinka Suomeen, tai, tai on, on löydetty, molemmat ovat pystyneet raivaamaan itselleen tällaisen tilan, ja haluan myös ehdottomasti kehua Sidewaysia siitä hyvästä, että kiitos heidän, Suomessa on käynyt viime vuonna just niin kuin Perfume Genius ja Julian Baker ja tällaisia artisteja, jotka ikään kuin koska vuosi ei ole enää 2007, niin niitä on vaikea ehkä tuoda mihinkään kuuden linjalle, mutta samaan aikaan kun pohdiskelin eräistä syistä vastikään sitä, että mitkä bändit Suomessa ei ole käynyt tällä hetkellä, niin huomasin, että aika moni tällainen viime vuonna tietynlaista läpimurtoa, samalla tavalla kuin tänä vuonna ehkä US Girls voi tehdä samantyyppisen läpimurron, niin olleet bändit, niin ne onkin käynyt jo Suomessa. Kyllä. Tunnistan
1: tunnistan tuon äskeisen, ja ja se on hienoa, että että Sideways on saanut aika varhaisessa vaiheessa vaiheessa tällaisia nimiä, nimiä tänne. Ja varmasti semmoisia niin tuodaan edelleen varmaan joku niin Camp Cope, australialainen Nice Rock Last Punk trio. Voisi, asiassa, varmaankin, voisi varmaankin tulla tänä vuonna myöskin.
0: Josta, luin jostain tekstistä vastikään huvituin ja oikeastaan nautin ajatuksesta, että äh, Lady Gaga ja Kathleen Hanna pystytään niin mainitsemaan samassa lauseessa saman skenen jonkinlaisena esikuvina. Kyllä. Öö, ja siis
1: toisaalta on varmasti niin tollaisia isoja rock-yhtyöitä, kuten vaikkapa ehkä tämän, tämän hetken kaksi isointa rock yhtyettä Warren ja, ja uh, teimin Pala. Mm. Sellaiset syntyy varmasti edelleenkin ja näin edespäin, mutta, mutta sellainen niin valkoinen mies India ei ole kuitenkaan niin Toivottavasti tulevaisuudessa se, se niin kuin ainoa normi, vaan, vaan koko
0: ajan tämä, tämä
1: rakenne murtuu.
0: Ja mun mielestä Simon Reynolds on nähnyt tämän tosi hyvin siinä, onko siitä peräti jo 6-7 vuotta julkaiseessa Retromania-kirjassa, jossa hän nimenomaan esittää, että, että emulaation aika on ohi, ja siinä viittaa itse asiassa taideteoreetikko Nichols Burjardin post-production käsitteeseen jonkinlaisena niin kuin, terminologiana sille, kuinka retrous murtuu ja post-production tarkka sitaatti, miten Reynolds sitä kuvailee, menee jotakuinkin niin, että tämmöisessä jälkituotannossa se eroaa postmodernismissa sillä tavalla, että missä postmodernismi pyrkii tietoisesti lainaamaan, niin Tämmöinen jälkituotannollinen musiikki pyrkii vain vaeltamaan vaikutteiden läpi ja no päätelkää siitä itse, mikä on se tosiasiallinen rajanteko siinä välissä, mutta jotain Vampire hän siinä käyttää esimerkkinä, joka nimenomaan kuvastaa hyvin erilaista maailmaa indiemusiikille, tai juuri sen tyyppistä maailmaa, mistä me ollaan tässä pyritty puhumaan, mistä Gillian Mapes pyrki kirjoittamaan, jossa Vaikutteet alkoakin mennä jo hyvin ristinä, hyvin sekoittuneesti, mutta samaan aikaan siellä on läsnä se jokin, joka tekee sitä indierockia.
1: Kyllä. Se, että läpi kirjan Reynolds ra- rakentaa teesiä siitä, että, että musiikki on, on tulevaisuudessa yhä enemmän kuratointia ja, ja nimenomaan palikoiden. Niin Ympäämistä siihen, siihen musiikkiin, niin näkyy ehkä nimenomaan myöskin yhtä lailla siinä, mitä, mistä puhuttiin tuossa aiemmin siitä niin sad rapin noususta tai, tai PC mysikin. Jo, joka näkyy sitten toisaalta myös jossain Cardi B tai, tai ää, Charlie Exissä että, että niitä niin palasia otetaan vähän sieltä sun täältä, otetaan, otetaan vaikka Emosta tai otetaan J-popista kaikki niin sellaiset, kaikki maailman alakulttuurit ovat kyllä hyödynnettävissä, jos, mutta, jos niitä osaa hyödyntää mutta oikein. onko
0: tämä sitten kuitenkin Meneekö tämä, missä menee tämän Retron raja? Ja eihän Reynoldskaan sitä osaa sanoa, mutta sä ehkä, Niko Vartiainen, osaat sanoa.
1: Mä tukeudun tähän samaan pornografia-argumenttiin, että, että jotkut asiat voivat olla niin kuin vanhan lämmittelyä ja jotkut asiat voivat olla sellaista niin kuin iloista uudelleen luontia samoista, samoista palasista. Ehkä tätä voi niin kuin verrata johonkin niin kuin gastronomiaan, että, että että sama, samasta tuota luu-ytimestä sitä on voitu niin tehdä, tehdä hyviä juttuja jo sata vuotta sitten, tai samoista vehnäjauhoista ja kananmunista ja näin edespäin. Mutta, mutta teknologia ja ajatukset kehittyvät, vaikka maailma on sinänsä sama, niin, niin, ja luonnonilmiöt ovat samoja, niin sitä pystyy silti nauttimaan uudenlaisena pakettina.
0: Tähän hienoon kielikuvaan tai oikeastaan kokonaisvaltaiseen vertaukseen. Meidän on hyvä päättää PS Tykitellään podcastin ensimmäisen hyvin vakavahenkisen jakson varsinainen asiaosuus. Loppuhuipennukseksi olemme päättäneet, että molemmat saamme suositella jotain yhtä popmusiikkiin liittyvää asiaa. voit olla. Mä aloitan ja aion tämän ensimmäisen yrityksen käyttää julkeasti itseni mainostamiseen, koska erinäisistä samankaltaisista syistä, miksi tätäkin podcastia tehdään, niin haluan kertoa, että kuuntelen paljon musiikkia ja päivitän jatkuvasti parasta juuri nyt henkistä Spotify-listaa, johon laitan linkin tämän podcastin yhteyteen sinne suunnilleen kahden viikon välein. Vajaan kahden viikon välein päivittyy jatkuvalla syötellä 15 uutta mun mielestä tosi hyvää kappaletta. Ja sitten mä kokoan niistä myös semmoista. Viime vuonna, viime vuonna tein 300 biisin listan vuoden parhaista kappaleista ja tänä vuonna koostan kaikki ne sinne ensimmäiselle listalle menneet kappaleet myös toiseksi listaksi, jonka sitten laitan julki myös pian, mutta siinä vaiheessa kun siellä alkaa olla enemmän massaa. Mainospala loppu, jatkossa en aio mainostaa mitään omia tekemisiäni.
1: Mä voisin toistaa sen suosituksen siitä, siitä lisi Goodmanin Meet Me in the Bathroom-kirjasta, ihan, ihan koska siis se, on, se on oikein, oikein viihdyttävä palanen musiikin historiaa olkoonkin, että, että tekijät ovat aika, aika tuota etuoikeutettuja, valkoisia, nuoria New York Cityssä poislukien äh, jotkut harvat ja valikoidut Uh, kuten koululisiin, kuten, 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 kuten TV: n tai radioon tai jensin uh, tyyppejä. Ja, ja sen tällästä, mutta siis se on erittäin viiryttävä siitä myös, voi tuota kun sitä kirjaa lukee kuunnella tai vähän sieltä täältä valikoida palasia Spotify-soittolistasta, jonka on Mark Graham-niminen henkilö ystävällisesti kuratoinut. Se löytyy myös Spotifysta hakemalla nimellä Meet Me in the Bathroom. Itse voin ainakin henkilökohtaisesti sanoa löytäneeni muun muassa Fisher Spooner yhtyeen tuo Electroclashin ainoaan merkittävän biisin julkaiseen. Nyt sä todella
0: pahasti Ladytronia.
1: No siis mä en jotenkin niin näe Ladytronia ihan samanlaisena kuin tuota, tuota, tuota koska, koska okei, Fischer Spooner on nimenomaan sellaista, niin kuin, no se on konemusiikkia paljon enemmän kuin, kuin sitten Ladytron, joka on kuitenkin aika poppia. Ja, ja konemusiikki versus pop on tietenkin sellainen niin kuin rajanveto, mikä, mikä on niin kuin, hankala jo tässä ja puhun itse pussin. Niin pussiin. Anyway, Emerge. En ole ikinä aiemmin tajunnut sitä biisiä ennen kuin nyt tässä viimeisen kahden kuukauden sisällä. Nautin siitä erittäin paljon.
0: Seuraavassa jaksossa emme aio käsitellä konemusiikin ja popin eroja. Sen sijaan aiomme käsitellä jotain muuta edes löyhästi ajankohtaista asiaa vähintään yhtä vakavaan sävyyn kuin tälläkin kertaa. Kiitos, Niko Vartiainen.
1: Kiitoksia, Oskar onnena.
0: PS, tykitellään.